0: Kapitel von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jesse Schwarzwaldau von Karl von Holtei Kapitel 11. Je länger Agnes und Caroline beisammen blieben, desto inniger lebten sie sich miteinander ein. Und gerade der Unterschied ihrer Naturen trug dazu bei, wie in Agnesen bei aller Sanftmut und reinstem Zartgefühl ein fast männliches Wesen vorwaltete, wovon schon der oben erwähnte eigentümliche Grundton ihrer Stimme Kunde gab, Entfaltete Caroline nach jeder Richtung hin die weiblichsten Vorzüge und Schwächen, wäre Agnes ebenso geschwätzig, um nicht den kränkenden und niedrigen Ausdruck klatschlustig zu gebrauchen, wie ihre Freundin gewesen, beide hätten schwerlich lange gut getan auf einem und demselben Kanapee. Weil aber die junge Hausfrau lieber hörte, denn sprach, weil sie verstand durch manchen sinnigen Einwurf, manche anregende Bemerkung, dem Gespräche diejenige Wendung zu geben, die ihr eben behagte, und weil Carolins Mitteilungskraft unerschöpflich blieb, so fehlte es auch nie an Gedanken, die über dem wogenden Gefühlsmeere schwebten wie der Geist über den Wässern. Ganz anders verhielt es sich mit Emil und Gustav zwar waltete auch bei ihren täglichen waldzusammenkünften der umstand ob daß der eine sehr viel der andere beinahe gar nicht redete doch mit dem bedeutsamen unterschiede daß hier der häufig schweigende die kunst des hörens nicht verstand daß er sich nur vorplaudern ließ weil dies seiner faulheit zusagte daß er jedoch nicht selten die gewisse, durch Worte nicht auszudrückende, wenn gleich stumme, dennoch sprechende Bescheinigung schuldig blieb, welche dem Redenden aus klaren Augen zuwinkt. Fahre nur fort, meine Seele folgt dir. Wer deshalb den jungen Talwieser für einen Dümmling gehalten, hätte sich getäuscht nur zu unbequem war es ihm geltend zu machen was in ihm schlummerte ihn aus seiner schläfrigkeit aufzuwecken bedurfte es leidenschaftlicher aufregungen höchstens wenn emil in seinen weitumfassenden abhandlungen das gebiet streifte welches die erotiker innehaben belebte sich gustavs aufmerksamkeit bis zu sichtbarer teilnahme im Übrigen ließ er den Rätseligen gewähren, der schon zufrieden war, ein Auditorium zu besitzen, jenem Professor gleich, welcher vor seinem leeren Hörsaale stehend den Universitätspedell fragte, »Wo sind denn heute meine Zuhörer?« Und die Antwort empfing, »Er ist spazieren gegangen.« Emil war im Ganzen glücklicher denn er hatte deren mehr als hundert die aufmerksamen baumstämme mit eingerechnet unter denen sich sogar bemosete häupter befanden die zu des dozenten vortrage nur dann ihre köpfe schüttelten wenn es stürmte gustav nickte gewöhnlich mit dem seinigen was emil für unbedingte bewunderung hielt er war bald überzeugt der durchs examen gefallene fähnrich kenne kein größeres glück als seinen belehrenden umgang und hänge an ihm mit seele und leib deshalb auch beglückte ihn die sehr bald dargebotene gelegenheit solche anhängliche freundschaft durch tätige beweise zu erwidern nur ein seufzer war nötig gewesen allerlei verschämte bekenntnisse über steigende geldverlegenheiten des edelhofes zu talwiese anzudeuten als der reiche besitzer von schwarzwaldau schon mit vollen händen diesen seufzer in der geburt zu ersticken eilte was der seufzende anfänglich wie ein verletzendes geschenk zurückwies nach kurzem widerstande jedoch wie ein großmütiges darlehen annahm obgleich geber und empfänger ganz genau wußten daß in diesem leben von zurückerstattung nicht weiter die rede sein konnte dadurch geriet denn gustav in eine fühlbare abhängigkeit zu emil und die Art, wie er sich dabei subordinierte, hätte diesen, wäre er minder befangen gewesen in seiner Vorliebe, minder eingenommen von dem eitlen Gefühl entschiedenen Übergewichtes, an des jüngeren Mannes Ehrenhaftigkeit irre machen und den Verdacht erregen müssen, die gerade freundschaftlicher Empfindungen ständen hier unter dem Einflusse des Goldes. Aber auf solchen Argwohn gerät in der Regel nur derjenige, dem auch für seine eigene Person Gold und Goldeswert mehr Zweck als Mittel ist. Um niedrige Absichten bei anderen vorauszusetzen, muss man ähnliche Regungen in der eigenen Brust tragen. Wo diese nicht keimen, erwecken erst traurige Erfahrungen den vorsichtigen Zweifel an anderer Aufrichtigkeit emil zweifelte durchaus nicht an gustav wenigstens nicht an dessen seelenadel wenn er daneben allerdings ursachen fand bei näherer bekanntschaft die ausbildung literarischen geschmacks in zweifel zu ziehen denn diejenigen bücher welche die reiche und ausgesuchte schloßbibliothek schwarzwald aus als besonders empfehlenswert in den wald lieferte erfreuten sich selten großen beifalls in thalwiese dagegen war die nachfrage um solcherlei ware welche prüfendes urteil schätzt, desto dringender und gustav gestand aufrichtig daß die sogenannten schlechten bücher ihm die besten und unterhaltensten wären dies naive bekenntnis konnte seinen kritischen freund nicht erzürnen. Im Gegenteil, da es zur Belehrung herausforderte, machte es die Verbindung nur fester. Gustav wendete niemals gegen Emils Ansichten etwas ein. Dieser nahm des andern Schweigen für Überzeugung. Jedes Gespräch galt für einen geistigen Sieg, für einen Fortschritt. Wie viel empfänglicher, bildungsfähiger als Agnes, die stets zu widerlegen wußte, zeigte sich doch der junge Freund. Der herbstliche Wald wurde für Emil zum blumenduftigen Frühlingshaine. Liebliche Täuschungen umgaben ihn. Er wähnte, einen wahren Freund gefunden zu haben. Er freute sich wieder des Lebens und wies die Erinnerung an jene jüngst vergangene Zeit, wo er mit Selbstmordgedanken umging, schaudernd von sich, wie etwa der vom Wahnsinn Genesene an seine Krankheit zu denken vermeidet. War es nun die Besorgnis, jene Bilder wachzurufen, war es die Befürchtung, das wunderliche Freundschaftsbündnis werde mit dem Geheimnis einen Teil seines zauberhaften Reizes einbüßen, was Herrn von Schwarzwaldau abhielt, gegen Gustav auch nur die Namen Agnes und Caroline zu erwähnen. Auffallen mußte dieses hartnäckige Schweigen dem Sohne des Nachbars von Thalwiese endlich doch. Die Tage wurden kürzer, die Abende kühl. Im Schlosse wären ihre Zusammenkünfte gewiß angenehmer gewesen als im feuchten Walde. Aber Emil stellte sich, wie wenn er gar kein Schloss besitze. Und Gustav, der Agnesen nie gesehen und sie für eine Art von Hausdrachen halten mochte, vermied jede Anspielung auf Emils Ehestand so begreiflicher, weil in Talwiese die Rede ging, alle Streitigkeiten zwischen beiden Häusern wären erst zum feindseligen Ausbruch gediehen, wie der Nachbar sich verheiratet. Durch diesen Rückhalt von beiden Seiten bestand die seltsame Gastfreundschaft, die Emil in seinem Walde darbot, bis spät in den Oktober hinein eines schönen tages der auf einen tüchtigen morgenfrost folgte sagte denn endlich gustav indem er mit dem kolben seiner jagdflinte einige restchen von eis auf dem grunde eines grabens zerstampfte daß es knirschte nun mein teurer werden unsere sitzungen bald bedenklich wir sind kapabel am boden festzufrieren. Wie wär es, wenn wir einen andern Ort der Zusammenkunft bestimmten, der uns die Aussicht auf einen alten, würdigen Kachelofen eröffnet, in welchem einige Bestandteile deines schönen Waldes wärmend emporlodern? Hast du nicht zufällig eine solche stille, trauliche Zuflucht im Bereich deiner Besitztümer? Ich habe mein Wohnhaus, antwortete Emil. Er hatte Schloss sagen wollen, sich aber noch zeitig besonnen, dass den Sohn der Talwieser moschen und zerfallenden Herrenhütte so stolzer Titel verletzen könnte. Ich habe mein Wohnhaus, antwortete er und errötete dabei, weil er sich unmöglich verhehlen konnte, daß Gustavs Frage in ihrer scheinbaren Unbefangenheit doch einer wohlverdienten Rüge ähnlich sei. »Mir ist nicht unbekannt«, fuhr Gustav fort, »dass Schwarzwaldau alle Schlösser in der ganzen Gegend übertrifft. Ich bin als kleiner Junge selbst darin gewesen und glaube auch, verschiedene Öfen wahrgenommen zu haben. Aber nach deinem bisherigen Verhalten zu schließen, mußte ich voraussetzen, du wünschtest nicht, dass ich es wieder betrete?« »Das ist eine sonderbare Voraussetzung. Welche Gründe sollte ich...« »Weiß ich's? Ehrlich gesprochen gab ich mir auch weiter keine Mühe, sie zu ergrübeln. Doch können es mancherlei und verschiedenes sein. Meine Eltern, deine Frau, ich selbst. Vielleicht schämst du dich meiner?« diese letzte Äußerung glich einem Messer, welches man mit verbindlichem Scherze jemandem an die Kehle setzt. Fast entrüstet rief Emil aus, meines Besten, meines einzigen Freundes sollte ich mich schämen? Hältst du das für möglich? Warum nicht? Deine Frau darf auch vielleicht nicht wissen, dass du uns Geld geliehen. Sie soll nicht erfahren, wer es ist, dem du den größten Teil deiner Muße widmest. Soll in mir den Sohn des Nachbars nicht erkennen, der mit euch prozessiert. All das sind leere Voraussetzungen, Gustav, weder auf meine Frau anwendbar, noch auf die Stellung, die sie ihren eigenen Wünschen gemäß in Schwarzwaldau einnimmt. Um dergleichen Angelegenheiten bekümmert sie sich nicht und ich bin unumschränkter herr was die verwaltung unseres eigentums wie die entfaltung meines freien willens betrifft daß ich dich noch nicht aufgefordert habe dich bei mir einzustellen mag es noch so seltsam klingen mir war als würde ein alltäglich gewöhnliches zusammenkommen die poesie vernichten die unsere stillen plätze im walde umweht Gustav unterbrach ihn. »Sie wird jetzt schon zu frisch. Sie macht Eis.« Und dann, »Meine Frau hat Besuch. Eine Freundin. Seit einigen Monaten. Ich besorgte, es könnte dir unangenehm sein, mit dieser zusammenzutreffen. Deshalb, wieso? Kenn ich sie? Kennt sie mich?« Macht sie etwa gar Ansprüche an mich aus früherer Zeit? »Ich weiß nicht«, entgegnete Emil sichtbar verstimmt, »ob du dergleichen überhaupt zu fürchten hast.« »Bei Demoiselle Caroline Reichenborn gewiß nicht. Sie kennt dich nur schlafend. Und da man, wie das Sprichwort behaupten will, im Schlafe nichts Böses tut, so hast auch du wohl nichts gegen sie verbrochen.« es zeigte sich bald, daß Gustav keine Silbe mehr wusste von der Begegnung am kleinen Grenzteiche oder Waldsee, deren nähere Umstände Emil ihm aus Carolinens Munde nacherzählte. Ich bin immer zum Schlafen sehr geneigt, wenn es heiß ist, und die letzte Hälfte des vergangenen August zeichnete sich, wie du weißt, durch Hitze aus. Die schöne... Denn ich hoffe, deine Gemahlin ist selbst schön genug, um eine schöne Busenfreundin neben sich zu dulden, mag mir verzeihen, dass ich so faul war. Ich bin von Wind und Wetter abhängig. Wenn der Frost anhält, werd ich munter sein wie ein Schneekönig. Aus allem geht hervor, sagte Emil nach ernsthaftem Bedenken, daß du den Damen vorgestellt zu werden wünschest und ich fühle mich verpflichtet deinen wünschen nachzugeben ich werde dich heute noch anmelden und morgen erwarte ich dich zum ersten male in meinem hause du machst ein gesicht dazu wie wenn es dir noch so sauer würde wäre gar etwas wie eifersucht im hinterhalte besorgst du ich könnte dir bei dieser Caroline in den weg treten denn, dass du auf deine Frau nicht eifersüchtig bist, hab ich genugsam aus deinen Andeutungen über sie entnommen. Wie, interessierst du dich für die Freundin des Hauses? Dann lasse mich lieber, wo ich bin, und melde mich gar nicht erst an. Ohne mein Verschulden könnte ich da in einen Roman verwickelt werden. Und so gern ich geschriebene Romane lese, so ungern möchte ich in einem wirklichen mitspielen lasse mich also aus dem Spiele. Ich tauge überhaupt nicht für den Verkehr mit Weibern, mit Anständigen nämlich, wo ich mir Zwang auflegen muß. Diese Gleichgiltigkeit Gustavs gegen seinen Eintritt in Schwarzwaldauer schloß trug so unverkennbar das Gepräge innerster Wahrheit, und konnte so durchaus nicht Verstellung sein, daß Emil sich alsbald mit dem anfänglich widerstrebenden Gedanken versöhnte, den Waldfreund zum Hausfreunde zu machen. Eifersucht hatte er zwar empfunden, aber es war nicht die Eifersucht des Gatten, vielmehr jene der Freundschaft gewesen, welche befürchtet, durch eine Liebelei beeinträchtiget zu werden. Caroline hatte bei ihrer ankunft den unbekannten schläfer mit sehr lebhaften farben gemalt daß sie nichts unversucht lassen werde ihn zu ermuntern ihn für sich einzunehmen war für gewiß anzunehmen ob gustav's eitelkeit solchen herausforderungen widerstehen könne mußte sich nun erst ausweisen Rückgängig durfte die Einladung, nachdem dies Wort einmal ausgesprochen, nicht mehr gemacht werden. Es blieb also dabei. Morgen lässt Herr von Talwiese, der Jüngere, sich bei Frau von Schwarzwaldau anmelden. Und mit dieser Verabredung trennten sich heute die Freunde. Emil sagte den Erinnerungen an manche grüne Stunde im tiefen Walde wehmütig lebewohl. Gustav murmelte, Gott sei Dank, dass diese sentimentale Zigeunerei vorüber ist. Ende von Kapitel 11